1: <pelopet clothing> <t <percentage> <t
0: <bursts> Tapi kalau itu antum lakukan, insyaallah itu yang terjadi. Nah, orang akan tahu lalu kemudian orang akan menjadi Tapi kalau zaman sekarang laporan Pak RT Tidak berlalu waktu Melainkan beliau isi dengan amalan kepada Allah <coughs> Beliau mencintai optimisme Dan membenci sikap pesimis Tadi ada yang Japri Tapi saya yang baca Wildan Terus dia yang jawabkan Ustaz Saya ini kerja di finance gitu. Saya ini kerja di finance hmm, Takutnya Nanti kalau sudah keluar nggak dapat kerjaan gantinya intinya gitu gitu ya nggak dapat kerjaan gantinya gimana tak, saya takutnya kalau keluar nanti salah, salah langkah ya. di sini teman-teman ada kok yang kerja di asuransi juga ada ya. e, keluar meninggalkan yang memang sudah jelas harumnya ya. ganti belum tentu ada memang kita memang nggak pernah bisa bilang gini keluarlah pasti dapat cepat lebih tinggi itu nggak maksud. tapi memang dia butuh kesabaran dan harus ada yang seperti optimisme dan jauh sikap pesibisme tadi saya suruh dia jawab bagian akhirnya itu aja gini jangan takut ada Allah kalau memang untuk mau tinggal ketika kena dan orang untuk membersihkan dirinya itu memang harus keluar dari lumpur baru cuci kaki bukan sambil di dalam sambil cuci kaki bukan lagi di bank, di asuransi, di finance nyambi itu untuk nyambil kerja nyambi menyebarin CV, bukan itu namanya nyuci kaki sambil dalam lumpur. tapi antum keluar, lalu kemudian antum sebar cv. mungkin belum ada cv yang diterima di pekerjaan yang lain. mungkin kan antum masih di dalam. coba keluar dulu, baru sebar cv. Ya, semoga dapat gantinya yang lebih bagus dari itu. kalaupun nggak ada, berarti antum harus baca-baca buku-buku atau penjelasan-penjelasan tentang wirausaha. mungkin takdir antum sudah nggak di kantor lagi. Mungkin antum sudah berpikir oh, saya mau buka apa ya, franchise apa ya, bikin warung apa ya, jualan minuman di mana ya, jualan apa ya? Saya katakan tahun 2009 saya masih PNS waktu itu. Nah, tahun 2009 antum mungkin belum banyak kenal saya, saya juga nggak kenal antum. Mungkin saya di masjid antum di Malawai. Nah, tahun 2009 saya PNS. Setiap bulan saya terima amplop warna coklat. Ada gajinya di situ. Tapi itu amplop, semua isinya langsung masuk ke rekening. Dikarenakan saya dengan istri hidup berdua dari jualan keripik. Sampai sekarang saya masih jualan keripik. Di mobil saya berbal-bal isinya keripik semua. Saya jualan dari itu, saya gak pernah buka amplop gaji. Yang saya buat nafkah, saya dengan istri kontrak. Karena dulu rumahnya masih kontrak. Listrik, air, dan lain-lain. Semua dari hasil jualan keripik. Bayangkan saya cuma jualan keripik. Saya bisa... Men-save semua gaji saya Tapi memang kami kerja-kerja keras Saya dengan istri dulu Belum punya mobil Hanya pakai motor Saya di belakang Antun tahu kresek kuning Yang begitu besar Itu isinya keripik semua Saya taruh di pahak kanan Dan di paha kiri Yang bawa motor istri saya Kami duduk di dom Setiap hari ahad pagi Di dom Ada banyak orang keliling-keliling dari pagi Main skateboard Dan lain-lain Kami duduk standar dua motor, keripik yang di plastik kuning kami tumpuk-tumpuk. Ditumpuk-tumpuk. Lalu kami anak saya, saya dengan istri baca Quran. Hafalin Quran. Murojaah. Orang lewat beli,
2: beli, beli, beli.
0: Sudah habis, pulang. Kayak gitu. Terus kami pakai SMS-SMS zaman dulu. Kalau sudah jelang lebaran, tuh produksi bisa 1000. Lebaran. Dia memang harus kerja keras. nggak bisa enggak. Ya bisa gini, oh nanti ya, oh sayang ya, gaji finance ini sudah 5 juta. Ya. Apabila sudah punya jabatan ya, gimana ya? Nanti dapat berapa ya? Nanti kalkulasi-kalkulasi ala antum. Kalkulasi ala Allah. Jangan kalkulasi dengan matematika antum. Kalkulasi dengan bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Saya bilang ini. jangan takut ada Allah. Keluar-keluar aja. Beliau mencintai optimisme dan membenci sikap pesimis. Tidaklah beliau disuruh memilih dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah diantara keduanya selama tidak dosa. Yang perlu di stabiloi selama tidak dosa. Saya khawatir antum stabiloi bagian depannya justru. Tidaklah beliau disuruh memilih, melainkan milih melainkan pilih yang paling mudah. Lalu segala sesuatu antum cari yang mudah aja. padahal yang mudah yang dipilih adalah dosa paling mudah mana? untuk mencari kerja di public service, paling mudah mana? pakai jenggot atau pakai jenggot? di public service lebih mudah untuk dapat kerja yang mana? berjenggot panjang atau habis? yang habis oh ini lebih mudah, nabi pilih yang lebih mudah supongkah semua demi dapat kerja Ya, lihat bagian belakangnya, saya suruh tadi beliau pilih yang paling mudah selama bukan dosa beliau senang menolong orang yang membutuhkan dan membela orang yang terzalimi <tuh> Nabi SAW mencintai para sahabat dan beliau bermusyawarah dengan mereka dan ini saya mencontohnya dengan tim-tim saya, dengan tim admin, dengan tim video kadang saya bertanya kepada mereka bagusnya gimana? karena saya tahu bahwa dalam hal-hal seperti ini saya nggak pernah bilang saya pasti benar. Dalam hal-hal yang sifatnya dunia bisa jadi mereka lebih tahu, maka kadang-kadang saya dengan tim-tim saya saya bilang menurut antum lebih bagus yang mana? Kerjakan aja. Ini dalam mereka bermusyawarah dan menghargai yang menjadi sahabat-sahabatnya. Kalau kita menjadi seorang seseorang di sekitar kita ada orang-orang yang membantu, kita jadi bos, kita punya bawahan, kita nggak pernah musyawarah. Sehingga suasananya segala sesuatu jadinya Seolah-olah nunggu perintah itu Maka orang-orang gak akan punya kreativitas Kalau mereka gak punya kreativitas Mereka gak punya gerak Suatu saat antumnya marah Kok kamu gak gini, kok kamu gak begitu Kok gak dikerjakan ide itu Maklum dikarenakan mereka stuck Gak punya kreativitas karena segala sesuatu nunggu Nunggu perintah, nunggu titah Maka ini diantara manfaat Seseorang bermusyawarah dengan orang-orang di sekitar Jika dia sakit maka dikunjungi Jika ia sakit maka dikunjunginya Eh mana ini? Beliau suka menanyakan orang yang tidak hadir Ini pun saya pribadi sering saya lakukan Mana si Fulan Kok gak pernah kajian Biasanya dia duduk di depan Ditanya yang tidak hadir Jika ternyata orang itu sakit maka dikunjunginya Jika ternyata biasa-biasa saja maka diluakannya. Barang siapa meninggal dunia maka beliau mendoakannya beliau memaklumi alasan orang yang memberikan alasan atas ketidakhadirannya diberi kudur baginya bagi beliau orang yang kuat dan orang yang lemah haknya sama ketika bicara beliau fasih pelan sehingga orang yang menghafalnya akan hafal beliau beliau, beliau pun suka bercanda tetapi canda beliau tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali kebenaran ini catat garis bawahhi stabiloi Nabi suka canda, <coughs> jadi jangan dikira jangan di, jangan dikira berwibawa itu adalah tak pernah canda, karena ada sebagian orang yang enggak pernah ketawa. Bagi dia menjaga wibawa itu salah. Nabi pun bercanda dan Nabi pun kadang-kadang tertawa kelihatan giginya. Sebagian orang tak mau sama sekali kelihatan giginya, bukan karena ompong, bukan karena pakai behel, tetapi Memang tidak suka dan bagi dia menjaga tawa di depan orang itu adalah eh, itu menjaga bawah Yang benar perlihatkanlah gigi antum kepada orang dikarenakan gigi bukan aurat. Ya. Aurat itu enggak boleh kelihatan. Adapun gigi itu boleh kelihatan, karena dia bukan aurat. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan kemudian Nabi tertawa dan kelihatan gerahamnya. Kemudian Nabi tertawa kelihatan gigi taringnya. Ini diantara hadis yang menunjukkan bahwa kelihatan gigi itu tidak mengapa, kecuali kalau ompong banyak, nggak ya, enak dengan orang maka tertawa sambil tutupin. Gitu. <tuh> Seperti saya ini, saya lagi malu saya kalau tertawa, saya ada pakai bel. <tuh> Catatan yang lain, Nabi kalau bercanda, Candanya nggak dusta. Ada sebagian orang, terutama anak-anak alai, mereka kalau canda, candanya bohong. Eh pulang kamu, mamamu mati. Habis ya. itu, iya kah? canda, gitu kan. Atau yang menjadi adatnya orang kafir, selain dusta, dosa, dosanya dua. Dosa dusta, dosa meniru orang kafir. Tahu apa itu? Yang tahu saya beri kritik sebungkus. Apa itu? April Mop, ada kan April Mop itu kebiasaannya orang kafir, ngarjain orang setelah itu April Mop bohong dusta, makanya dusa dosa dua, dosa dusta, dosa tertabuh dengan orang kafir. Dan Rasulullah SAW mengatakan siapa yang niru-niru suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sayang dan hormat pada para sahabatnya. Beliau melapangkan tempat dengan bergeser manakala mereka sempit. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu memulai salam kepada orang yang dijumpainya. Catatan di situ kecuali orang kafir. Kecuali kafir. Kita diharamkan memulai salam lebih dulu. Untuk orang kafir haram hukumnya memulai salam. Tapi bila mereka salam maka boleh dijawab dengan dua mudyah. Pulang. Salam lebih dulu. Misalnya nama, misalnya ketemu teman Robert namanya orang kafir. Assalamualaikum. Harum Kita nggak dapat pahal, dapat apa? Dosa. Nabi sawal mengatakan bisalam. La wan bisalam. Janganlah kalian mulai untuk memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani dan semua orang kafir. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salam kitab dan kalau seandainya ada orang kafir mereka memulai salam lebih dahulu kepadaMu maka jawablah Wa'alaikum bukan wa'anikum salam tapi Wa'alaikum semoga kau juga kecuali kata Utaimin, kecuali bila dia memang lafaznya fasih misalnya orang kafir ini mengerti bahasa Arab misalnya dia mengucapkan assalamu alaikum tapi orang kafir ya. maka jawablah wa'alaikumussalam tapi kalau dia orang kafir ini salam-salam sembarangan, maka jawabannya apa? wa'alaikum misalnya sem'alaikum sem'alaikum, itu kan gak ada artinya. atau me'alaikum atau salam doang, salam atau salom <tuh>. Lebih haram lagi memulai salamnya dengan yang khasnya orang kafir Jadi dua Dosa memulai salam Dua ngikuti adatnya orang kafir Misalnya orang islam mengucapkan Hom yastu Atau salam Banyak kan? Pejabat-pejabat Bahkan sebagainya ada yang petinggi-petinggi ormas di negeri ini Ikut acara diundang natalan di gereja hadir Sebagai perwakilan ormas Terus memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Semoga salam sejahtera Selamat Natal dan tahun baru Tapi yang bicara ini petinggi ormas Islam Jika berjabat tangan dengan seseorang Maka beliau tidak pernah melepaskan Lebih dulu sebelum orang tersebut melepaskannya Jadi Nabi kalau salam Assalamualaikum warahmatullahi Maka Nabi enggak tarik tangannya Tapi Tapi Baru menarik bila yang menyalami dia melepasnya. Tapi jangan juga nanti antum salaman enggak dimoselin pas. Kamu duluan, kamu duluan, kamu duluan. Ay, ini kayak selesai, selesai nanti. Nah, tapi di antara antum berdua yang melepas adalah yang memberi tangan lebih dulu. Karena antum yang nawarin, dia nyambut antum yang lepas. Nah. Tapi ada juga yang begini, habis salaman, assalamualaikum langsung dilepas, kenapa? mau dicium tangannya, ya kan? Maka ini tidak mengapa. Misalnya, hmm, ya saya sering, saya sering juga ya, begini, begini mau dicium tangan. Biasanya yang muda-muda tak hmm, tarik, hmm, bukan apa-apa. Nanti bukan nggak boleh, ya, bukan enggak boleh, bukan haram bukan. Tapi takut fitnah. Fitnahnya apa? lihat ustadz fulan dia kalau disodorin terus mau dicium diberikannya sementara ustadz yang lain misalnya atau harusnya kan yang tawatu ini kan janganlah dicium kecuali ada ikhwan dua orang di sini ada dua orang di balik pamfeni yang saya bolehkan untuk dia pegang tangan saya saya gini kan dua orang namanya alif sama singgi karena si alif menikahi adiknya istri saya singgi menikahi adik saya Saya beri karena, karena dia ada ipar Siapa tahu, Antum pernah lihat gitu ya Ustaz uh, muslu dikiniin, mau aja Tapi kalau orang lain nggak mau Apalagi Pak Mas Hadi, gini nggak mungkin saya mau nah. Nah. Beliau SAW adalah orang yang paling rendah hati Beliau bergabung dalam suatu majelis, maka beliau duduk di ujung majelis Nih dia Pak stabil Duduk di ujung majelis. Maksudnya jangan melangkah-langkah. Jangan ya, tu saudara terlambat atau masuk permisi, permisi, kepala orang mesti, permisi, permisi, Duduk paling ya. Ada sebagian ikwan yang seperti itu. Tapi eh, pernah saya marahi Jangan kayak gitu, okay? kalau sudah terlambat di belakang, jangan permisi, permisi. Saya pernah saya sekali solat dirkatnya kami terlambat. Saya maju karena saya ngisi. Nah, mungkin saya duduk di belakang orang harus di belakang. Iya kan? Saya maju. Ikut ya, dia maju juga. Tuh, antum di sini, tadi di situ. Ya Ustaz, permisi, permisi. Jangan permisi, permisi. Ya, apalagi orang kemudian sudah sempit antum masuk lagi situ. Saya pernah ke Batakan. Salat di masjid itu PJHI. Eh, kok PJHI Masjid apa itu? Yang ada embarkasi itu namanya, Embarkasinya ya, iya. Masjid Asrama Haji. Kemudian ngobrol, ketemu dengan orang salam kenalan Saya nggak kenal dia siapa, tapi pakai baju tentara ya, Terus dia cerita Kemarin, aku terlambat Ustaz, datang Daurohnya Ustaz Syafiq di Assalamika Aku datang kemarin Aku masuk aja, nggak urus
2: nggak urus terlambat.
0: Gak urus, aku masuk aja Padahal sudah terlambat setengah sepuluh baru datang. Tok, tok, tok. Orang berantri dari situ jam tujuh Dari jam tujuh orang sudah sudah datangan. Setengah sembilan baru datang. Permisi, permisi. Bilang, daurus dia bilang. Untung saya baru kenal. Artinya saya nggak langsung tegur. Kalau dari antung langsung tak <guluh> nah, ya. itu namanya nggak punya adab Bukan daurus, nggak punya adab sudah, pul- sudah kalau terlambat di luar. Jangan permisi 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 orang di sebelah terganggu Apalagi kalau ustadznya nanti melihat pergerakan antum Semua orang matanya ke situ ke tempat antum datang Permisi 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 ga urus ga urus urus nah, Belakangan saya baru tahu oh ternyata bukan kajian sunnah rupanya kajian yang lain Beliau tidak berdiri sebelum majelis selesai Saya katakan, bila Entum punya kebutuhan untuk meninggalkan majelis, tidak apa-apa. Tetapi, alangkah baiknya bila minta izin. Misalnya, menunjuk jari atau mengangkat tangan. Lalu kemudian pergi keluar. Kata Syekh Abdul Razak, saya dengar cerita ini kayaknya dari Ustaz. Saya lupa Ustaz siapa. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak pernah memuji adab-adab orang Indonesia. Salah satunya adalah, Adab orang Indonesia menangkali meninggalkan majelis mengangkat tangan kemudian pergi Karena kalau di dalam Islam atau di dalam adat Saudi sendiri tidak ada Orang pergi ya pergi Adapun di Indonesia ada angkat tangan Masya Allah Itu termasuk diantara adab yang baik Setiap teman duduk beliau mendapatkan haknya masing-masing Sehingga tidak ada yang merasa bahwa beliau muli, muli, lebih muliakan yang satu daripada yang lain Jika seseorang bergabung duduk bersama beliau, maka beliau tidaklah berdiri sebelum orang tersebut berdiri. Kecuali jika ada urusan yang membuat beliau harus meninggalkannya dan beliau meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Cepat membayangkan kita lagi majelis, ada orang datang kita pergi. Kan pasti di perasaannya kan, apa ini tidak disukai? mau apa ya? Ada apa begitu kan? Dia datang kita langsung pergi. Maka yang paling bagus adalah. Kalau memang hendak pergi, maka minta izin, jelaskan terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat tersebut. Beliau sawalullah sawalullah membenci orang yang berdiri menghormatinya. Lihat nih perlu distabilo. Beliau benci kalau ada orang berdiri dalam rangka menghormati beliau. Tetapi yang seperti ini nanti ada rincian yang dibenci oleh beliau adalah berdiri mengagungkan. Adapun pun sebagian berdiri yang lain Belum tentu haram Saya jelaskan sedikit Seba- Ada sebagian sahabat yang menyebutkan Tidak ada yang mengalahkan cinta ya, Tidak ada yang orang yang lebih cinta kepada Nabi Melainkan kami para sahabatnya Tapi kami tahu meskipun kami Sangat cinta kepada Nabi Kami tahu bahwa Nabi tidak suka Bila kami berdiri untuk menyambut beliau Maka tak seorang sahabat pun yang Dengan kadar cintanya kalau Nabi datang dia berdiri. berarti ini seolah-olah berdiri menyambut orang boleh atau enggak seolah-olah berdiri, boleh atau enggak enggak karena Nabi benci tapi di kali yang lain misalnya hmm, Nabi SAW melihat ada sebagian sahabat yang sakit lalu dia mau turun dari unta, maka Nabi perintahkan untuk orang menolongnya Dia ya datang, orang berdiri Berat, dan Nabi suruh, ayo tolong dia Seolah-olah menurut hadis ini Berdiri menyambut orang, boleh gak? Boleh Ada sebuah kaum Datang petingginya Makanya bisa Allah selama katakan, bangkit Sambut, sambut Said kalian Petinggi kalian Maka disambut, ditolong Bawa-bawaannya, Kalau kemudian dia turun Dibawa kepada Nabi Berarti seolah-olah boleh atau Boleh, kalau datang Fatimah Maka Nabi bangun. Nabi datangi, Nabi membawa Fatimah masuk ke dalam. Dari sini berarti boleh. Begitu juga Fatimah, bila Nabi datang ke rumahnya, Fatimah berdiri menyambut Nabi di depan, kemudian dibawa masuk ke dalam. Maka dari sini menunjukkan bahwa ada berdiri yang boleh, ada enggak boleh. Berdiri yang tak boleh adalah berdiri dan rangka mengagungkan. Dalam rangka apa? Mengganggukan. Sebagian ulama ada yang melarang berdiri dalam melangkah memuliakan Kalau bentuknya mengagungkan, oh, besar, maka ini haram alam saya belum pernah dengar yang membolehkan dari kalangan para ulama al-usunat Kalau dalam melangkahnya mengagungkan Yang jadi permasalahan adalah memuliakan Sekedar hormat Misalnya wisuda nah, Senat universitas memasuki gedung wisuda Para wisadoan dimohon berdiri, ya kan? Ini dalam rangka apa? Memuliakan. Boleh atau tidak? Sebagian ulama melarang, sebagian tidak. Nah, tapi saya dulu waktu wisuda saya nggak berdiri. Saya eh, Saya nggak mau berdiri. Padahal saya duduk paling depan. Saya nggak berdiri. Karena nggak mungkin batal wisuda. Eh, hey, nggak berdiri? Namanya siapa? Batalin wisudanya? Enggak, nggak mungkin. Ya, udah pakai toga. Nah. Begitu juga misalnya Dalam rangka menghormati seperti anak murid Bangkit ya. Berdiri siaprak Selamat pagi cikgu nah. Ini dalam rangka memuliakan Guru Boleh atau tidak Ada kira-kira. Dalam rangka untuk menyambut tamu Boleh ya. Misalnya seperti Apa tuh pagar ayu Ya pagar ayu ya Yang tempat kalau lagi nikahan ada buku tamu terus, Mari Pak silakan berdiri gitu kan? Terus ada nanti masuk ke area pelaminan ada kursi-kursi ada yang duduk di situ. Terus mereka berdiri, salaman, asalamualaikum, asalamualaikum. Insyaallah ini boleh dalam rangka menyambut tamu. Ada lagi dalam rangka membantu kalau jelas tidak ada yang melarang. Saya belum pernah dengar ada para ulama yang melarang berdiri dalam rangka bantu Coba gimana kalau dilarang? Ya, ya, taruh aja, ya, taruh. Itu namanya bukan bantu, itu namanya nyuruh, ya kan? Tapi berdiri bantu. Sini bu, sini bu, angkatkan. Sini pak, sini pak. Itu namanya berdiri dalam rangka membantu. Maka itu Insya Allah boleh. Sudah, sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan besok siang. Ada pertanyaan, silakan. Kesini dan nggak akan balik lagi. Ada? Ya. Kita terlambat Masjid itu Banyak tempat yang kosong di depan Tapi kita maunya Pengennya kan dapat yang lebih utama Di depan Maka boleh tapi jangan pisahkan dua pundak orang Silahkan Tapi jangan pisahkan pundak orang Permisi ya, permisi. Tetapi lewat tadi celah-celah yang sekiranya antum tidak akan perlu memisahkan pundak-pundak orang, atau lewat samping, begitu. Dan tidak perlu tabek-tabek, tabek-tabek, atau tabek-tabek. Ya, tabek-tabek itu nggak ada tuntunannya dalam Islam. Tapi yang benar adalah salam. Nih segini, bukan mungkin. Bukan begitu. Tapi begini, pegang pundak. Assalamualaikum. Dia enggak minggir, baru kita jalan. Assalamualaikum. Dia minggir, jalan. Kalau dia enggak mau minggir, minggir. Enggak mau minggir. minggir. Kalau dia enggak mau minggir ya sudah, cari jalan yang lain. Salamnya Assalamualaikum, pegang pundaknya. Assalamualaikum. Ya gini. Berarti dia kasih jalan, dia baru jalan. Bukan tabe, tabe. Mana? Pakai pomet untuk wudu sah atau tidak? Untuk budu, sah atau tidak? <tuk> iya. Saya tahu pomet itu tanco itu kan? <tuk> 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 Kalau yang keras melapis itu tanco lavender. Iya kan? Kalau yang kayak susu bris, nato masih ada tanda. Yang kalau kena air dia kayak susu Sss. Nah, nah. Eh, bolehkah berwudu dan masih ada pometnya Saya khawatir dia melapisi. Saya khawatir dia melapisi apa? Melapisi rambut. Jadi bagusnya bagaimana? Bagusnya ya, keberanian kemana-mana bawa sampok. karena sampo kalau kasih air dia nggak hilang dia harus dikasih sampo baru dia hilang, kan minyak ketemu sabun baru bisa cair ya tidak? atau kalau memang antum sayang dengan kan rambut antum itu kan terlalu bagus untuk diberantakin gitu kan jadi pas wudhu cuma gini co. pelan-pelan betul gak mau busudu diginiin lagi, gini-gini lagi kalau memang begitu berarti pak lah sebelum pakai tanco nya Saya juga dulu kerja. Rambut saya tuh dulu itu kayak andilau. Nah. <laughs> kayak gitu tuh. Belah samping baru gitu deh. Nah, waktu kerja. Jadi saya pakai saya wudu dulu pagi dari pagi baru pakai setan rambut. Terus.
2: beli. ada.
0: Ini sudah tadi. Tidur. Bagaimana jika zakat di luar kota? Bolehkah? Jawabannya lihatin. Zakat fitrah dilihat dimana mana orangnya ada. Zakat mal dilihat dimana hartanya ada. Itu kaidahnya. Zakat fitrah atau zakat fitri yang malam lebaran bayarnya di mana? di mana dimana orangnya ada kitanya ada kita orang Bali papan tapi kalau mal kalau malam hidup Fitri besok ini kita rencana mudik kita ke Jawa maka bayarnya di Jawa zakat Fitri dibayar mana orangnya ada zakat mal dibayar dimana orangnya ada eh hartanya ada saya orang Bali papan Insya Allah saya berencana malam hidup Fitri ini saya akan ada di Mekah maka bayarnya tetap di sini Tapi zakat fitrinya di Solo dan tidak boleh dipindahkan kecuali memang butuh. Kalau antum zakat fitri dan antum di Jawa maka bayarnya di Jawa, jangan bayar di Bali Papan. Dan bila antum hartanya di Bali Papan maka jangan dibayar di Jawa, ya, bayarnya di Bali Papan kecuali butuh. Misal zakat fit misalnya di Samarinda ada kebakaran besar, ada banjir besar. Ada gempa bumi, lah misalnya, apalah, ya. bencana. Orang di sana kehilangan harta, kehilangan makanan dan lain-lain. Mereka butuh. Kita kirim ke sana zakat kita bolehkah? Boleh dikarenakan butuh. Saya ulang, zakat fitri dilihat di mana orangnya ada, zakat mal di mana orangnya ada, eh, di mana hartanya ada, dan tidak boleh ditukar, tidak bisa dipindahkan kecuali butuh. Bolehkah zakat dicampur seperti berikut? dicampur seperti memberikan beras dan kurma atau lainnya. Zakat mal bayarnya pakai duit. Eh zakat emas atau uang atau perak bayarnya pakai uangnya. Dan tidak diganti dengan yang lain. Seperti diganti dengan beras kecuali orang kaf- orang fakir miskinnya mau. Zakat fitri pakai beras, jangan pakai duit meskipun orangnya minta duit. Ulang. zakat fitri yang akhir ramadhan zakat fitroh bayarnya pakai beras dan jangan diganti uang meskipun dia mintanya uang karena memang begitu aturannya zakat mal bayarnya zakat mal yaitu emas atau perak atau uang, uang rupiah yang ada di rekening kita bayarkan dengan uangnya dan tidak bisa diganti dengan beras atau yang lainnya minyak goreng dan lain-lain kecuali orangnya mintanya begitu Misalnya orangnya bilang gini, "Pak, eh, ada kan zakat malnya? Saya nggak punya beras." "Kok oh, ada, Bu? Saya kasih uang aja." "Jangan-jangan dikasih uang, soalnya bapaknya merokok. Nanti kalau kasih uang dia belanjakannya rokok. Kami ini nggak punya beras, bukan nggak punya rokok." "Bolehkah? Boleh. Datangkan dengan beras. Antum belikan dulu baru kemudian berikan beras." Dua masuk masjid itu tuh bacanya di mana? Jawabannya di teras atau nyambi masuk. Kalau kelewatan gimana Ustaz? Ya udah baca di dalam, enggak usah keluar lagi. Eh, cung-cung-cung lupa, lupa, lupa. Balik lagi enggak usah. Di teras atau sambil masuk. Tapi bila sudah kelewatan, enggak usah. usah keluar sekali, lanjut saja. Subhanallahu wa bihamdika, syarwallahi la ilaha illa
2: anta asfirru wa warahmatullahi wabarakatuh.